0: 教育部网站十二月二十九日消息，日前，教育部在前期广泛调研、公开征求意见基础上，制定颁布《中小学教育惩戒规则（试行）》（括弧教育部令第四十九号），以下简称《规则》。《规则》回应了社会关切的教育热点问题，在起草过程中就受到了各方面高度关注。《规则》第一次。以部门规章的形式对教育惩戒作出规定，系统规定了教育惩戒的属性、适用范围以及实施的规则、程序、措施、要求等，旨在把教育惩戒纳入法治轨道，更好的推动学校全面贯彻落实党的教育方针和立德树人的根本任务。戒尺这个玩意儿最近又出现在了身边，我已经好久没有见过这个东西了，记不得。事实上，现在想起来，我事实上从来就没有见过这个玩意儿，这个东西从来对我来说就是听说过没见过的一个东西。我可能比较幸运，从小到大见过教鞭，见过指挥棒，见过竹条，这些都是用来打手。甚至打屁股的东西，但从来都没见过戒尺。虽然戒尺作为一个概念，一直都没有从我作为一个中国人的这个生命体验中消失，但最近是真真正正的又见到这玩意儿了。当然，我说我见到的也并不是什么呃真实的戒尺，或者我们认为这个。质量比较好的戒尺，可能这戒尺也就是一个非常低成本的，从一个某小工厂中制造出来的，上面刷了一遍清漆，呃，用墨写刻上了一些有的没的的一些千字文之类的东西，就交到了商商家，然后商家以一种非常便宜的方式，低成的将它售卖给那些自认为需要用这些东西来惩戒自己孩子或者别人家孩子的人。那我认为，虽然说学校的老师用各种方式讥讽、嘲讽，无论是身体还是语言的暴力、挤兑、呃讽刺、压抑、故意制造小团体、有意无意的呃鼓励打小报告这样的行为，在学校从来都不是陌生的。如果我们足够诚实的话，我们知道在学校里面自来都有这样的现象，从来就没有停止过。但戒尺作为一个象征，又重新出现在我们的教室或者家庭中，在我看来，呃，是一个挺重要的开始。<咳>当然，今天教育部颁布的中小学教育惩戒规则，呃，对我们来说是个特更加呃具有象征性的一个规则。这很可能意味着我们的学校老师彻底是对于教育没招了。我们来看看这个教育惩戒是什么意思。第一，规则首次对教育惩戒的概念进行了定义。同样，就像我说的，就好像我们并不知道教育惩戒什么意思似的。为什么我们需要定义它？很可能从我们需要从法理上能定义它，这样我们才能更好的限制有哪些行为并不符合教育惩戒。因为一旦你允许在学校，你立法了，将教育惩戒作为一种可以保护老师。或者保护老师、规范老师某种行为的东西，那么你一定要界定什么不属于它。那规定教育惩戒是什么？学校教师基于教育目的，对违规违纪学生进行管理、训导，或者以规定方式予以矫治，促使学生引以为戒、认识和改正错误的教育行为。学校教师基于教育目的，对违规违纪学生进行管理。训导，或者以规定方式予以矫治，促使学生引以为戒、认识和改正错误的教育行为。如果他足够重视、足够重大，已经需要我们立法了。那么，我可不可以假设说，在学校里面，违规违纪的学生已经非常多了，需要予以矫治，促使学生引以为戒，需要认识和改正错误的学生已经足够多了，以至于我们需要去立法。来规定，这些人需要被教育惩戒。基于教育目的，那么我们就得看看教育的目的到底是什么。我们说基于教育目的，如果用一般老百姓的理解来说，在学校里面我们得学东西。虽然我个人并不认为这是学东西，或者学习本身是一个可以概念化、泛化、笼统的谈论的一个概念。我们需要当谈论到学习的时候，必须讨论学习什么，怎么学习。以及为什么学？所以笼统的讲，你上学是学东西这件事儿本来就不太成立。虽然我认为，我并不认为学校学的东西都是一无是处的，但有的时候，我们作为成年人在工作岗位中能意识到的是，我们在工作中应用到的那些或者需要我们再次学习的东西，有的时候并不出现在学校的教育里面。那么，他学校的目的、教育目的是什么呢？学校教师基于教育目的，对违规违纪的学生进行管理。我能轻松的想到一个其中一个比较常见的状况是，比如学生不写作业，学生不写作业已经变为了变成了一个挺麻烦的一个事儿。老师在过去这几十年一直以逼迫家长、鼓励家长加入到、介入到督促孩子写作业的这个过程中。那么，学生不写作业是否被可以被当成基于教育目的的一种违规违纪呢？那么，老师是不是可以基于这这种教育目的来？进行惩戒，那么这个惩戒的方式是什么？我们知道，现在在大大小小的学校里面，对于学生不写作业这件事儿，压力主要在比较小的孩子那儿，还是给予家长的；对于比较大的孩子里面，可能会涉及到对于学生的一些，呃，所谓的训诫，但很可能对于学生来说无所谓。如果学生并不知道为什么要写这个作业，如果学生并不知道写这个作业的。能让他获得什么样的益处？如果学生并不知道写作业对于认知他需要学习的内容有哪些真正的帮助，如果写作业，而且作业中的很多内容仅仅只是重复，并没有告诉学生为什么，那么学生不写作业应该是一个符合正常人的思维逻辑。如果你做一件事儿很无聊，大量的重复，你并不知道为什么你做它，并且。看起来好像对你来来说没有什么好处，你为什么要去做？那么这时候就会涉及到很多人会说：为什么需要做这种教育承接？恰恰是因为年轻人没有自制力，他并没办法去做这个，他既不知道为什么，也不知道怎么做，有的时候也不知道以一种什么样的心态来应对这种无聊。那么这个时候我们需要问的是：孩，这是孩子的问题，学生的问题。还是这是作业本身的问题。那当然，我并没有认为这条规则首先规定的是作业。我只是去想象，学校教师基于教育目的对违规违纪的学生进行管理。那么，其中我能想到比较常见的违规违纪是写作业。当然，我们知道这里面还涉及到其他的东西，比如说旷课，比如说顶撞老师，比如说上课说话，比如说是否在某些学校规定下课不许啊、呃、离开教室的状况下离开了教室。等等一系列的状况，因为这是一条非常笼统的学校教师基于教育目的对违规违纪学生进行管理，怎么算违规违纪？如果这是一个教育惩戒，中小学教育惩戒规则，是不是我们先要去定义什么是算违规违纪？当然后面更让人感觉到反感的词是“矫治”，矫正的矫，治疗的治，矫正和治疗意味着这里有一个规定的行为。一个规定的可以被接受的公认的行为，那么学校规定的可以被接受的公认的行为是什么？什么被算作是可以接受的规定的行为？而什么很显然在这里面有一种暗示，是有一些行为是不被接受，并且需要矫正。这后面继续提到，明确教育惩戒不是惩罚，教育惩戒不是惩罚，而是教育的一种方式。教育惩戒不是惩罚，而是教育的一种方式。那么，先说教育惩戒，假设不是惩罚，那么为什么它里面有“惩”字？如果它是教育的一种方式，为什么它不叫教育？跟教育相关的有引导、督促、促进、鼓励、分辨、批判、启发。这些都是没有任何疑义的教育的方式，什么时候惩戒也是一种教育的方式了？当然，很多人会说，惩戒从来都是我们教育孩子的一种方式。这孩子不听话，你得教育；这孩子不听我的话，你得矫正。那我想问问，我们的教育中除了惩戒，还有没有其他的方式？这里提到，明确教育惩戒不是惩罚，而是教育的一种方式。那我想知道，教育是否还有其他的方式？刚才我说的那么一些，那些方式是否都也属于教育，而不是像惩罚和或惩戒是其中的比较重要的，需要你立法的？如果是这样，那么我想问问，我们是不是也需要立法，让教育的更多的方式能够受到保护？比如说，如果我想引导一个孩子，比如我想刺激、启发。点燃一个孩子是否也需要立法？是否如果那些老师只会惩戒而不会启发和点燃，就不配做老师了呢？教育强调了教育惩戒的育人属性，是一种学校教师实施教育权、管理权、评价权的具体方式。这更可笑，强调了教育惩戒的育人属性。那是我不理解“育人”这两个字是什么意思吗？是“育人”这两个字已经丢失了它本身的意义，于是我们必须往里面要添加了惩戒的属性吗？教育惩戒的育人属性，这俩这后面的“育人属性”这四个字恐怕一点都不重要，因为教育惩戒已经变成了一种教育的方式。教育惩戒，即便按照法理说的不属于惩罚，它也仅仅只是惩罚的替代词而已。规则强调，实施教育惩戒应当遵循教育性、合法性、适当性的原则。同样，符合教育规律，注重育人效果，遵循法治原则，做到客观公正，选择适当的措施与学生过错程度相适应。我们希望教育惩戒作为一种教育方式，但又不希望过分的惩戒，不希望出现过分惩戒的状况。那么，惩戒一旦成为到。我们文化中的一种可以被法律保护的方式，而过度惩戒几乎就是必然会发生的，或者我们未来必然会遇到哪些行为叫做过度惩戒？那么那个时候我们怎么去定义它呢？我怎么定义什么是过分惩戒呢？我怎么去定义与学生过错程度相适应的一种方式呢？我不知道有哪个一线的老师能够知道哪些行为是符合上述这几条，在同一句话用逗号区分开的。规则指出，在确有必要的情况下，学校教师可以在学生服存在不服从、扰乱秩序行为、示范、具有危险性、侵犯权益等情形时，实施教育惩罚，实施教育惩戒，同时根据轻重。将教育惩戒分为一般教育惩戒、较重教育惩戒和严重教育惩戒。一般教育惩戒适用于规违规违纪情节轻微的学生，包括点名批评、做口头或书面检讨、增加额外教学或者班级公益服务任务、一节课堂教学时间内的教室内站立、课后教导。同样，没有一个是我们没经历过的，没有一个是我们陌生的。点头点名批评，做口头、书面检讨，也就是写检查，增加额外教学或班级公用服务，比如说各式各样的体罚。呃，比如说这个体罚也包含包含替老师擦黑板呀、擦地呀、各式各样的这个繁重的劳务啊。在一节课课堂教学时间内的教室内站立、教室内站立、教室外站立，这都是在学校里面非常普遍的。课后教导把孩子动不动叫到办公室训一顿，这都是一般教育惩戒，这是我们普遍存在的。较重教育惩戒适用于违规违纪情节较重或经当场教育惩戒拒不改正的学生，包括德育工作负责人训导、承担校内公共服务、接受专门的校规校纪和行为规则教育。其中，我感觉比较值得大家讨论一下是专接受专门的校规校纪和行为规则教育，这什么意思？限制他的人身自由吗？那后面会提到的，这里面有一个被暂停或限制参加游览以及其他集体活动等，这些也是在我们学校大多偶尔会发生的事情。严重教育惩戒适用于违规违纪情节严重或者影响恶劣，且必须是小学高年级、初中和高中阶段的学生，包括停课、停学、法治副校长或者法治辅导员训诫、专门人员辅导矫治等。哎，我上个学，面对的不光光是同学、升学的压力、竞争，不同的老师教授的内容和教授的方式的差异不统一，分层教学，好班坏班，我还要面对这里提到的小学高年级。初中、高中，我还要面对我个体的生身,身体的变化，我身体变化带来的心理变化，我还要面对的是法治副校长、法治辅导员。那这学到底有什么意思呀？为什么我们还要上学？如果这里已经变成了各式各样的……有各式各样的行为，有人盯着你，这个行为你能做，那个行为你不能做，并且你做了不能做的行为，会有层层的级别来进行训诫。那么，我们在学校里面到底真正学到的是什么？除了我们所谓的课本上老师教授的那些，我们认为在日后可以帮助我们。成为一个更有用的人。除了这些东西，我们还在学什么？规则强调，教育惩戒与体罚和变相体罚是不同性质的行为。那么，我们来看看这不同性质到底是什么？明确禁止了七类不当教育行为，划定教师行为红线，规定了对越界教师的处罚方式，方便各方监督。同时，规则也强调，学校应当支持、监督教师正当履行职务，维护教师的合法权益。教师无过错的，不得因教师实施教育惩戒而给予其处分。好，我说之前说了，既然有教育惩戒，既然可以行规定某些行为属于教育惩戒的范围内，那么就必然有对于这项法规的监督。那这里就强调了，老师也要去意识到什么是体罚，什么是变相体罚，而什么是教育惩戒。我不知道有多少老师了解这点。我相信，因为有了这个法规，明年三月份实施以后，会对学校的老师进行呃培训。但如果老师的头脑里面也全都是如何分辨红线，如何分辨什么是？适当的教育行为，教育惩戒，而什么是不正当的教育惩戒？那么，教育惩戒就几乎变成了必然，是不是这个道理？如果我作为一个老师，明年三月份开始，我需要脑子里去想到：哦，哪些行为是教育惩戒，哪些行为不属于教育惩戒？那么，教育惩戒本身是不是就成为了必然？我脑子里，它是否重新塑造了我怎么看待教育？既然他可以作为一种教学、教育的方式之一，那么他必然是必须要出现的。那么，当他出现的时候，作为一个老师，他就必须去想哪些行为属于这类，哪些行为不属于。我们从小都知道，小孩打架，如果用板砖削别人脑袋，可以不履行刑事责任，那么就会有更多的人用板砖。你用一改锥，可能杀伤力没有板板砖大，但改锥属于管制刀具。了解了这里面的轻重，了解了这个法律背后，就会有更多的钻这个法律空子的行为。当然，我这么说，就会有人说：“那不这样又怎么办呢？”今天我们的孩子很显然是不知道该怎么教了。老师也不知道，学校也不知道，家长更不知道。我认为，发了一通牢骚之后，我们需要冷静下来看一下，这个规则到底反映了一个更庞大的我们处在的一个时代的问题。教育惩戒和教育惩戒的规则，是我们这个时代回应我们时代危机的一种方式。我虽然不认同这种方式，但我知道他从哪儿来的。我们必须承认，在学校里面，老师也面临着极大的压力。面临着极大压力的老师和面临着极大压力的学生，每天在一个充满着压力的教育环境中彼此厮磨。学生的心理越来越难以琢磨。随着年龄的增长，他们获得的信息、他们了解的世界、他们可以了解的世界，远远超过学校描述的世界。过去这四十年的独生子女政策，再加上最近这十将近十年的二胎政策，是否改变了？人怎么看待自身？人怎么看待自我？过去这四十年的改革开放带来的，以及最近这十年的经济上的停滞，是否帮助我们重新定义了人本身？我是谁？我们社会的紧张、危机，是否多多少少都进入到我们看待我们自身的工作、职业？落实到这件事儿，是否进入到了我们看待教育本身？我们文化有这个基因，我们可能太害怕曾经在四十年前发生的事情，我们不希望老师这个职业再次走上四十年之前发生的事情。于是，我们给了老师一把戒尺。给了他个工具，他能否帮助我们解决今天我们时代的危机，以及时代的危机反映在我们年轻人的身上和行为上呢？很显然不能。甚至一种更有煽动性的说法认为，他甚至会促进。一定有人会认为，那孩子从小管一管，他以后长大懂规矩。这是错误的。他之所以错误，第一，管教一个孩子，特别是作为家长或成年人，站在孩子的角度，他的体会是什么？一个身体能力、生存技能、思想的成熟度、行为能力。等等各方面都远远超过这个儿童的人，还要使用这个儿童无法抵挡的、无法抗拒的方式来训诫这个儿童，这是否是一种更好的灌输弱肉强食的社会规则的一种方式呢？我想知道的是。当今天我们用这样的方式保护了成年人，那么我们是否对成年人身上的责任也需要有约束？这是第一。第二，它没有任何作用的原因，是因为它只有可能滋生当让这个孩子更强大，想要更强大，想要更早的成长，想要更早的摆脱成人的这样一种方式。因为无论从身体、思想。和情感方面，他是弱势一方，于是，在他的思想里面认识到的是，只有变成强大，无论身体上强大，这样我可以揍别人，还是思想上强大，这样我读书多我会压迫别人，还是我的情感上强大，比如我比其他人更冷酷，我才能够抵御这种对于我个体造成的伤害。所以他没用的一个原因，或者他看似好像有用的一个原因，是因为他让人更早的离开童年，而人一旦更早的在心理上、思想上离开童年，人就更容易进入到保守的成人制造的一种成人文化。这就是为什么我们的孩子那么缺少童真，这就是为什么我们的孩子到了五六岁就显得那么的过早的成熟。第三，这样做没有没有没办法解决问题的一个原因，是因为由于我们并不去真正的理解和试图改变，为什么我们在学校里会有这么多的所谓违纪违规的行为。违纪违规的原因不去触及，那么违纪违规的行为就会越来越多，那么训诫也会越来越多，这时候就是在激化这样的矛盾。特别是当它涉及到被立法、被保护，我知道会有很多老师很欢迎这样的法律法规。在微博上，当你点到这个话题的时候，有百分之七十以上的人都会支持用这样的方式。一方面，很可能由于我们的文化从来就不认为打孩子和训诫孩子是一种啊、呃、不好的行为。今天。在我们的文化中谈论这种公平平等，有的时候会被附,附上一层西方的、来自西方的这样的心态。我也不止一次在很多个场合中听到过那些认为什么孩子做的什么事儿都是对的，西方思想跟我们是不一样的。我从来不认为任何人做的任何行为总是对的，我也从来不认为反对训诫孩子就是反对教育孩子。在我看来，训诫并不是教育的方式之一。教育也并不应该和训诫划等号。训诫是社会的强者对弱者的规训的方式。总有人训诫那个训诫别人的人，不是吗？而教育是一种更复杂的、相互依存、相互提升、相互点燃。相互启发的对话的过程，不存在谁训诫谁。如果有对行为的约束，他是对双方行为的约束。想要获取知识的人，需要尊重给予知识和提升引导知识的人。他由于双方都具备想要去点燃和和对方对话、想要去接触对方的愿望，他才实现。无论你教授十个人还是四十个人，他都应该在这样的状况中。有些人说，我教不了四十人。我相信很多人听到我这样说会认为我站着说话不腰疼。那么，如果你教不了四十人，你应该做的并不是训诫这四十人，而是去寻求能教二十人、三十人的机会。如果再认为我这样说话站着说话不腰疼，那我会说，如果仅仅因为教的人数多了，我们就改变了我们相信的我们的原则的问题，那么无论你教四十人还是四个人，你都会习惯性的堕入由于你的思维和行为的懒惰造成的对于孩子的伤害，即便你不训诫他们。与其说对于孩子的约束。那些对于教师的约束在哪里？与其说训诫作为一种教育的方式已经被今天合法化了，那么启发、开导、引导、刺激、辩论、开放这些东西是否也可以作为教育的方式被合法？我是否可以训诫那些没有做到此的老师呢？